2: 就好像1914年6月28号，茨威格在报纸上面听说费迪南大公遇刺了。当时他在比利时嘛，然后旁边的比利时人就说：“坏了，如果引发一场欧洲战争，德国人就会打到这儿。”然后茨威格说了一句特别有意思的话，他说：“你放心吧，德国、奥匈帝国都是文明国家，我们不会为了一场刺杀就去发动战争的。就算我们真的发动了战争，你们比利时是一个中立国呀、啊，我们德国、奥匈帝国这样的文明国家怎么会入侵一个中立国呢？如果有人敢入……”入侵你们，你们就把我吊死在路灯杆上。这是茨威格说的。但是当他坐最后一班回德国的火车的时候，他看见对面的铁轨上就是满载着士兵、即将入侵比利时的德国的火车，他才明白，其实世界不像他想的那样。一些愤愤不平的作家，比如说龚古尔兄弟这种，天天说怎么我就成了玩票的贵族，他莫泊桑那种人就成了伟大的作家了呢？这是龚古尔奖的真正基调，就是我们要奖励那些不为市场所认可的新作家，让他们能够衣食无忧的创作。其实就是龚古尔兄弟觉得自己被法国给辜负了。你们这些读者都看些什么？就爱看莫泊桑那种玩意儿，我就要支持一些跟莫泊桑不一样的作家。但是客观的说，十九世纪的游戏规则在一战里面也还存在了两年，到一九一六年，十九世纪才。真正终结，你像弗朗茨·约瑟夫死了，在德国，法金汉他们下台了，被鲁登道夫他们所取代；在英国，爱德华·格雷和阿斯奎斯一起辞职，被劳和乔治所取代。这是真正实现了时代交替的一个表现
0: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈亚良。啊，我们这一期邀请到了一个。远在北京的朋友啊，本来这一期老早就想做了，结果没想到中间被这个疫情给打
2: 断了。高林，大家好，我是高林，早就说要。做这个节目，但是呢，其实我觉得啊，因为疫情的缘故，拖到今天也好，因为疫情从来都跟聊天是伴随在一起的，没有大瘟疫怎么会有十日谈呢？对吧？是。所以我觉得疫情和这种漫无边际的聊天之间是有一种内在的必然联系的，所以其实也件挺有意思的事儿。而我这个人呢。最大的乐趣或者说爱好，其实就是漫无边际的聊天就是我写的书也好，我写的文章也好，其实都没有什么具体的功能，就是因为它有一种乐趣。我觉得历史也好，文化也好，艺术也好，它最大的功能其实就是满足我们这些无聊的人的好奇心。如果没有我们这些无聊的人，那些东西。就不存在了。但是反过来说，如果没有我们这些无聊的人，嗯、那世界可能早就变好了，对吧？
0: <笑>各位，如果听到他这个口音，就知道诶、哎，老北京啊、呃。我们今天为什么要找他做这期节目啊？是因为应该是2018年吧，你出了这本《皇帝圆舞曲》这本书。是的，这本书其实也是取材于你过去在公众号，包括在知乎上的一系列文章。它大部分的内容是来自于那个《青年维也纳》这个我们称之为。一个写作组吗？还是你你是怎么定义它
2: ？啊、呃？有组织无纪律，不，无组织无纪律的文坛小帮派啊<笑>、嗯！其实青年维也纳和历史上的青年维也纳特别像，就是历史上也有一个青年维也纳，嗯，当然。更正统、更学术的翻译应该叫做维也纳青春派，就是一帮文人的无组织、无纪律的组合。然后呢，当时柏林的现代派作家觉得，哎，这是一个好组织，我们得跟他建立一个联盟，我们要搞一个作家之间的同盟。然后就派了个代表去维也纳跟他们谈，然后这哥们儿在维也纳待了好几天，跟每一个人聊的都特别愉快。最后说我们能不能发个宣言或者发个共同的公告呢？后来那些人说为什么要搞这个呢？他说你们没有组织吗？然后那些人就一脸茫然地说要组织干嘛使呢？就是这样，就是历史上的青年维也纳其实也是一群不知道自己的组织有什么用的人，而我们这些青年维也纳的作者和朋友们。聚集在一起，其实也是一群不知道我们能干什么的人。嗯，但我觉得啊，就是没有用的东西，只要有乐趣，它就有自己存在的价值。这就是我看待历史文化和写作，还有我们所做的所有这些事情的态度。是。
0: 我也看到过，就这本书的那个序言里面，其实提到过为什么会叫《皇帝圆舞曲》，好像它的一个这个书名的由来也是一个非常随机的事件，嗯、是因为这是你的手机铃声，对吧
2: ？对，其实我原本是想叫“闲聊波尔卡”的，嗯，后来大家觉得这个名字实在太不好，后来我说，虽然“闲聊波尔卡”不好，但是“闲聊”这个词儿你可以换个翻译嘛，你可以把它翻译成“内幕消息波尔卡”，<笑>这样就是一部经济学作品了，对吧？是。后来大家认为还是要讲点良心，所以就叫了《皇帝圆舞曲》。嗯
0: ，哎，但其实莫名其妙非常契合哎，因为你这本书的话，其实你在写的是一个十九世纪。嗯，那么其实不光是十九世纪了，其实里面出来的大量人物可以认为是一个十八、十九世纪之交的这么一个人物。就中间其实占据了相当篇幅的，就是几位极具个性的皇帝、嗯，比如说拿破仑三世，比如说像威廉二世。是的，我想知道就是你对这种所谓的我不知道能不能用古。典，这好像也不算古典欧洲，但是今天的人在提到这个十九世纪甚至十八世纪的欧洲的时候，会有那么一层滤镜，会认为哎，这是一个老欧洲，对，这是一个被一次世界大战打碎了的旧日幻影。我不知道你对这种老欧洲的情节是一种由何而来，你为什么会觉得值得为他写这么一系列的文章呢
2: ？我觉得、啊、就是说，很多人都。都指出，我也不能否认，就是《皇帝圆舞曲》，它本质上是我写的一系列文章的合集。看上去它确实有点松散，就是说，你到底在说什么呢？但凭良心讲，这本书真的是有一个主题的。这个主题其实就是文化意义上的所谓的漫长的十九世纪，就是从大革命到第一次世界大战之间这漫长的100多年的时间。嗯、对，十九世纪本身之所以可爱，我觉得它有两个原因。第一个原因呢，是他作为一个历史本身的可爱之处，就是他处在一个变动的状态。你会发现，十九世纪以前的人其实是不关心自己生活在哪个世纪的。嗯，你看，一八零零年和一八零一年之间，你从来没有看到法国人或者英国人或者德意志人去争论：诶、哎，那我们现在究竟生活在十八世纪还是十九世纪呢？但是， 1900年和1901年的时候，整个欧洲都在争论这个问题，那就是我们究竟是在1900年跨进20世纪呢，还是一901年我们跨进20世纪？这是为什么？就是因为在漫长的19世纪这一百多年的时间里面，人们开始发现，原来世纪是可以。概括一代人，甚至于几代人的命运呢？你想想看，缪塞写过一本小说，叫做《一个世纪儿的忏悔》。他那个主角是拿破仑时代出生的，是十九世纪初出生的。他就说：“我是注定要淹没在十九世纪里的一代人，在他之前的人是没有这个观念的，在他之后、嗯、有很多人就开始意识到，十九世纪和我之间，或者说十九世纪和人的命运之间是有一种关系的，就是我生活在这个世纪里，我的命运被他所左右。”而在我们这个时代，你会发现，到二十一世纪，世纪已经不足以衡量人了。我们开始按十年为单位，对吧？我们开始谈七零后、八零后、九零后的不同命运。是，这其实就是历史在不断的上紧它的阀条的表现。这是十九世纪的迷人之处。还有就是，每个人都体会到它是一个剧烈的变动的时代，它的人也会有很多独特之处。你想想看，我。确实写了很多皇帝，但皇帝的特点是什么呢？并不是说他是帝王将相，嗯、相反是在传统的那种历史当中，人们对帝王将相更关注。为了解释一个人，比如说威廉二世这么一个人，为了解释他为什么会在七月危机里面做那些反常的事情，从六月二十八号到八月初，用了一个月多一点的时间，他就把整个欧洲推进世界大战。对，为了解释他的所有这些所作所为，人们从各种角度，从他的生理，比如说他有一只手是萎缩的，比如说他他有一只耳朵因为穿孔几乎什么也听不见。还有就是，他因为有一只手是萎缩的，所以他父母为了校正他的身体，不让他的身体歪曲，就从小把他给捆在木头架子上，或者给他绑那种全身的束缚带，让他受那个特别痛苦的折磨。还有比如说给他用电疗，他受了很多的折磨。这在大多数人看来，就是他所作所为的原因。他很痛苦，他是一个残疾人，他很。焦虑，他很自卑，同时他还很愤怒，这些原因是他行为的解释。当然，这种解释在后来人看来已经不重要了。我们这个时代强调的是没有人的历史，对吧？嗯，那反过来说，就可以写一个没有威廉二世个人的威廉二世传，而且真有这么一本书，大家可以找来看看，就是那个《沉重的皇冠》，那就是一个没有威廉二世个人的威廉二世传<笑>。这是我们这个时代的风尚。我并不是说十九世纪那种从人的角度去解释历史有什么错、嗯，但是。我们要强调一点，就是正因为十九世纪特别重视这些人对历史的影响，也特别重视他的人生和历史之间的关系，所以他的事情事无巨细都被记载下来了。这就意味着什么呢？这就意味着一个皇帝就是一个站在历史的聚光灯底下的人。嗯，如果我们想看清一个十九世纪的人，那么这些人都是特别好的标本。比如说像梅特涅这样的，像塔列朗这样的。像拿破仑三世这样的，他们是一个世纪里不同年代的人走过他们的世界的时候，他们的所有的行为、他们的选择、他们的态度都被人记载下来了。这可以让我们把它看得更清楚。如果有一个普通人也能被这样事无巨细的记载下来，那他有同样的价值。也就是说。《皇帝圆舞曲》关注的本质上还是十九世纪的人，而不是十九世纪的帝王将相，只不过刚好这几个人能让我们看得更清楚而已。这是我的看法。嗯，其次是十九世纪另一个迷人之处在哪儿呢、嗯？就是他是一个当时的人并不觉得他有什么可好的美好年代。对，这是一个很奇妙的现象。对二十世纪的人来说，维多利亚时代是美好的。对。那法国美好年代也是美好的，德国是所谓的镀金时代，维也纳也是在十九世纪进入到黄金时代。但是如果你看当时的人的文章或者日记，他们大多数人是愤怒的，认为他们的世界非常黑暗，非常罪恶、弊端重生。我们要去想办法把它解决。而且这些人有一个跟我们非常大的区别，就是他们寄希望于未来，他们希望二十世纪到来的时候，他们所面对的所有问题。所有社会的弊端、黑暗和残酷都可以被科学和技术所解决，这是一个非常奇妙的现象。就是他们相信未来，但他们相信的那个未来是什么呢？对我们来说，我们都知道二十世纪是什么。二十世纪可能是人类历史上最黑暗的一个世纪，对吧？两次世界大战，还有冷战，一直到二十世纪即将结束的时候，核战争的阴云才从欧洲移开。这是一个。非常可怕的事迹，就是从欧洲出发的这些种种的弊端、种种的黑暗蔓延到全世界，然后全世界都认为这是理所当然的，而且加以继承。比如像日本这样的国家，他就认为他应该成为一个亚洲的欧洲强国，对吧？他把欧洲人对待亚洲的态度移植到亚洲，然后他去重现欧洲人所做的那些事情，所有这些事情。都发生在美好年代的人所憧憬的未来里面，但他们自己却浑然不觉。这对每一个盼望着未来的人来说，其实都是一个警示。就是当你认为未来会越来越好，比如说。今年年初的我们认为，我们今年会换房换车，对吧？<笑>是，认为我们会有更好的未来的人，其实历史很可能不像我们想象的那样，所有的情况都表明未来会越来越好，但很可能一个我们已经知道了的突发事件，比如说我们在一月就已经知道在。那个地方出了一些什么问题？我们觉得他好像对我们的生活没什么影响，对吧？这就好像1914年6月28号，茨、嗯、威格在报纸上面听说费迪南大公遇刺了。当时他在比利时嘛，然后旁边比利时人就说：“坏了，如果引发一场欧洲战争，德国人大会就会打到这儿。”然后茨威格说了一句特别有意思的话，他说：“你放心吧，德国、奥匈帝国都是文明国家，我们不会为了一场刺杀就去发动战争的。就算我们真的发动了战争，你们比利时是一个中立国呀、啊，我们。”我们德国奥匈帝国这样的文明国家怎么会入侵一个中立国呢？如果有人敢入侵你们，你们就把我吊死在路灯杆上。这是茨威格说的。但是当他坐最后一班回德国的火车的时候，看见对面的铁轨上就是满载着士兵，即将入侵比利时的。德国的火车，他才明白，其实世界不像他想的那样，文明可能没他想的那么坚固。是，这就是十九世纪对我来说，也是我觉得它的魅力所在，也是我觉得应该把十九世纪的这些人、这些事儿讲给其他人听的原因。因为他对我们这个同样是跨世纪的一代人，我们也是注定要淹没在二十一世纪里的，对吧？除非有些人特别运气好。我们其实有很多东西和那些人是可以生息相通的，这是我们和这些古人之间的共同点。嗯，
0: 对你刚说这一点，尤其茨威格那个故事，对，其实我就是印象特别深刻。就是今天还在豆瓣上看到一个。有灵啊，他发了一条状态说：“前几年大概跟一个北京的清华金融男聊天，大概说你下班之后给你我们做一个课程，或者做一个类似于一个公开课性质的东西，告诉你大概美国学界或者美国知识界在讨论什么，你有没有兴趣听呢？”对方就是说：“其实没什么兴趣，因为你这套我过去在学校也听过挺多的，我大概的一个其实结论都知道，对吧？就中美关系好也好不到哪去，坏也坏不到哪去，肯定是这样。”他说：“三年不到的时间，诶，大家其实还是你。”就是个人在历史中间，他其实真的是身处在迷雾之中。很多时候，我们比如说整个社会渲染的那种比较偏进步主义的一种思潮，认为未来一定会采取一个乐观的态度。其实，我们如果回看历史，成为一个经验主义者的话，其实往往发现其实不是这样子的啊。包括我们推到更远，对吧？在罗马共和的时代，我相信像塔西佗他们在这些写历史的时候就已经。关注到了你的文明或者你的一些文化建树是可以被野蛮摧毁的，你的共和是可以进入到地质的那一代人，就无数人感慨过，所以我觉得这是一种，尤其在欧洲历史上也是重复发生的过的故事嘛。
2: 对，我觉得进步主义和经验主义其实从某种意义上对我们个人来说并不矛盾，就是说，当我们预想未来的时候，我们完全可以当一个进步主义者，就是。作为整体的人类，那客观的说，近二十个世纪以来，当然是在进步的，对吧？嗯，就是。如果我们用一种物理学的态度来看待人类社会，首先行星在动，那它在往哪个方向动？那如果我们以 2,000 年为尺度，那首先人类社会真的是在动，其次它也真的是在沿着一条进步主义的道路在动，对吧？你想想看，你跟1900年或者1890年的一个欧洲人说，未来100年有两个中国人会通过网络连线讨论19世纪的欧洲，他的第一反应是你是不是疯了？对吧？从这个角度上说，那如果以一百年为尺度的话，那人类世界确实是在进步。但反过来说，这种进步的信念对我们的生活有没有什么价值呢？它能不能成为我们日常生活，比如说我们判断今年会不会好，或者明年会不会好的一种出发点呢？其实我觉得是不够的。当我们讨论日常生活的时候，当我们想我们贷款究竟应该贷25年还是贷30年的时候，我们绝对不能秉承着这种以千年为单位的进步主义的信念，<笑>是而应该用一种经验主义的态度，对吧？对，也就是说，我觉得其实这两者。不矛盾，我们完全可以在保持进步主义信念的同时，以一种经验主义的态度生活，对吧？并不因为人类迟早要解放，我就可以放弃收支平衡。我觉得这个是一种生活态度，或者说是一种小市民的生活经验。嗯，其实和信仰并不矛盾。是。
0: 那我们既然今天要聊一聊高林在书中啊展示的这些非常有意思的人和他们的故事，翻开你这本书的话，你其实是从启蒙的时代的这些大人物们开始聊。你第一个聊的好像就是伏尔泰，你可以从他开始讲的就是他为什么会出现在这个书的第一章里面？嗯
2: ，因为我觉得伏尔泰代表着十九世纪所替代的那个世纪，嗯，十九世纪。即使从数目字上说，这这句话其实是句废话，就是它介于十八和二十世纪之间，说出来其实就和四环比五环少一环是一个意思。但其实它从文化上也有这个意义，就是。它介于十八世纪和二十世纪之间。十八世纪是什么呢？十八世纪再说一句废话，十八世纪是一个介于十七和十九世纪之间的世纪，这也是句废话。但十八世纪为什么是一个过渡性的世纪呢？是因为它前面有一场三十年战争，从一五一七年开始的宗教改革导致了漫长的宗教战争，为了信仰，为了追求。真理，大家制造了惊人的杀戮，德意志损失了一半以上的人口。你想想看，树上被挂满了尸体的那张画，已经成了三十年战争的象征了。因为我是新教徒，所以我就要杀掉你；因为你不肯念天主经，所以我就要杀掉你。这种理由在我们今天看来是非常疯狂的，但在十七世纪，大家认为这是非常崇高的表现，对吧？你作为一个虔诚的人，你就应该消灭那些跟你信仰不一样的人。教随国定，在我们今天的观念里，或者说今天我们的政治学的叙事里面，这是一个进步的体现。但是你想想看，教随国定的真实含义是什么？就是。如果国王陛下信了某个宗教，你又想信另一种宗教，你除了离开这个国家，就只有去死这一条路可选择。<笑>你觉得这是一个进步吗？十六和十七连续一百多年，将近两个世纪的时间里面，欧洲因为宗教而发生的疯狂，是十八世纪的底色，是十八世纪那种宽容、怀疑。对一切崇高的东西，对一切高大上的东西的否认的真正底色，就是你们打着崇高的旗号、信仰的旗号干了太多的坏事儿了。就像塔雷朗说的：“我最怕别人跟我谈崇高了，他不是要我的钱，就是要我的命。”<笑>对吧？这种东西是十八世纪精神状态的底色。我们不想追求崇高，我们也不想当一个崇高的人，不想当一个伟人。我就想享受一下，我就想。有一种无可无不可，让所有的人都宽容我。在他面前说什么，他的第一反应都是斜肩谄媚，都是跟我一起恶笑。你想想看，一群戴着假发、穿着绣花礼服的人，拿着酒，不管说什么，大家第一反应都是先是哈哈大笑。这就是一种宽容，而这种宽容产生的原因，是因为有一百多年，嗯，变态的不宽容，变态的追求信仰。那么伏尔泰的精神本质上。为什么要把伏尔泰拿出来？就因为伏尔泰太,太喜欢说笑话了，对吧？伏尔泰是那个时代最伟大的段子手，嗯、他天天拿别人开玩笑。伏尔泰讥笑一切他认为虚伪的东西，比如宗教。当然，客观的说，伏尔泰的讥笑是有选择的，他很少攻击新教。那原因也很简单，因为在路易十四时代，法国国王废除了法国的宗教信仰自由啊，路易十四废除了亨利四世所承认的这个法国境内的新教的信仰啊。法国也教随国定了，只不过法国是教随天主教国王而定，对吧？嗯、那么伏尔泰这个时候去攻击天主教，其实就是在捍卫一种信仰自由，对。因为你迫害新教是错的，你迫害天主教也是错的，我反对的。启蒙所反对的其实是迫害任何信仰，对吧？他为了一个无辜被杀死的人去斗争，然后成为当时人民心目中的良心。巴黎人万人空巷去欢迎他，这其实就是代表着大家的一种追求，就是我们不想再去为了那些高大上的理由去杀人了。但是这东西也有一个过程，你会发现，到十八世纪末，大家又觉得，为了崇高的理由杀点人也没什么不可以了，对吧？为了实现理性，伏<笑>尔泰认为理性是扫除一切愚昧的最好的工具，只要理性的光所到之处，愚昧、专制、野蛮就都会消失。那么，如果理性具有如此之好的效能，我们为什么不能去推广它呢？这是在伏尔泰影响之下长大的一代人的信念，就是。理性这么好，我们干嘛不去努力的把它扩展到全世界呢？从一六四八年到一七八九年之间一百五十多年的时间，欧洲人好了伤疤忘了疼。现在大家又觉得有一个更好的、更崇高的目标值得我们追求了，这就是理性。不理性的，基本上就等于该死的。这是大革命时代的可怕之处。而伏尔泰自己其实并没有这么极端。伏尔泰是一个宽容的人，不断。要求宽容的人，而且他始终用讽刺、挖苦、讥笑，通过别人的笑来战胜那些愚昧的东西。而笑刚好是一种非常不高大上、非常不信仰、非常不崇高的行为。波德莱尔不是引用过一句圣杰罗姆的话：“智者在发抖的时候才笑。”也就是说，一个虔诚的基督徒，你是不该笑的，因为笑意味着所有的坏的东西。你歧视别人，你看不起别人，你自高自大，你认为别人可笑、愚蠢。笑就是一种。非常不基督教的、非常不崇高的东西，但伏尔泰强调他，伏尔泰用表现所有人可笑的一面，引发所有人哄堂大笑的方式来宣布一种东西的愚蠢，一种东西应该被消灭掉。这是伏尔泰的态度，这就是他的可爱之处，也是他为什么即使到今天依然很可爱的原因，就是因为我们这个时代已经没有什么智者，或者说圣杰罗姆这样的人了。我们什么时候都小，对吧？而伏尔泰刚好就是一个特别好的段子说你就把伏尔泰的那些格言搬到网上。嗯，有两个人都特别适合这样干，一个是伏尔泰，一个是王尔德。你把他的这些话就罗列在那儿，就是一篇无数人爱看的文章，这也是他们可爱的地方。对，也是他那个时代的游戏规则。是我那本书里不是说他是在沙龙里面活跃的人？沙龙里的人可没时间听你长篇大论，听你引经据典，你必须用一句话就把所有人吸引住。在这方面，我特别想推荐一部电影，叫做《荒谬无稽》。那个电影是真正表现了伏尔泰那个时代，或者说路易十五、路易十六那个巴洛克时代法国沙龙里的游戏规则的。就是说，你怎么用一句话就吸引住所有人，然后从此在沙龙里一举成名？那部电影其实比很多的著作都更能让你理解伏尔泰他们那些人是怎么玩的，嗯，他们的真正的游戏规则、嗯。
0: 就是那个时代，比如说，尤其在法国这种沙龙社交，或者说沙龙政治，也是比如说中国人去读这些，尤其是关于大革命，甚至关于拿破仑的这些著述里面，经常会看到的嘛。甚至有很多的过去的一些关于拿破仑传记里面，我们看到他的青年时代如何在。巴黎混迹，甚至他和像约瑟芬他们在这种在督政府时代的这种沙龙中，他一定其实就是一个疏通关节的作用。是的。那么在你的这个认知里面，比如说法国这个文坛啊，或者说我们说法国这群知识分子们，你刚举了伏尔泰在沙龙里面的这个例子，那他在整个的十九世纪这种沙龙文化有一个进一步的一个发展吗？
2: 十九世纪的沙龙文化，我觉得也不能一概而论。你想想看，就是一八零一年以后这段时间的沙龙和都政府时期的沙龙其实没有本质区别，对吧？嗯，执政府时期而已嘛。其实十九世纪前期的沙龙和十八世纪是有非常明显的连贯性的，这也是。传统社会的延续，在复辟时期（ 1 8 1 5到1848年）这段时间里，在德意志、在意大利、在法国，它的沙龙和18世纪的沙龙没有本质的区别。沙龙真正走向衰退，得等到我感觉应该得等到第三共和国。嗯，你想想看，一直到第二帝国时期，马蒂尔德公主的沙龙仍然具有非常重要的影响力，而且它所发挥的作用和。当年斯泰尔夫人的和复辟时期的那些沙龙都没有本质区别，就是为政府、为君主、为执政者寻找舆论上的同盟者。你想想看，浪漫派本质上不就是复辟王朝的宣传机构吗？当然，有些人不是铁杆的保王党，但是你想想看，雨果、像缪塞、像。夏尔·诺迪耶，他们都是保皇党啊！那句著名的话不就是我们这个时代的法国文坛非常有趣儿？凡是在政治上主张民主的人。都要誓死捍卫三一律，凡是主张在政治上保王，都要在文坛上打破一切清规戒律。这就是浪漫派的一个最好的解释，就是他们本质上是复辟王朝的宣传机器。他们是复辟王朝通过一些代理人，比如说像夏尔诺蒂叶这样的人。夏尔诺蒂叶本来是个革命者，后来他转而支持君主派了。你会发现在雨果的传记里面，在雨果夫人的回忆录里面，到处都有夏尔诺蒂叶；在缪塞的传记里也到处都有夏尔诺蒂叶。夏尔诺蒂耶作为一个作家，我们今天已经几乎把他遗忘了。但其实夏尔诺蒂耶的沙龙、夏尔诺蒂耶的女儿那个会弹琴的诺蒂耶小姐，这些人都对浪漫派产生了非常重要的影响。雨果他们这些人都聚集在这样的环境里面，然后为波旁王朝摇旗呐喊，同时还为他们自己摇旗呐喊。那雨果就是一个黑帮嘛，雨果本来就是一个带有黑社会性质的文坛打手嘛。这个以后我们可以好好谈谈。然后。到马蒂尔德公主的时代，她依然具有这样的影响力。她可以把她喜欢的人送进法兰西学院，对吧？在她那儿，就算不能给你找到一个飞黄腾达的道路，至少是可以给你弄到一个不朽者，就是法兰西学院院士的地位的。那如果得到了一个法兰西学院院士的地位，那你至少就生活无忧了呀。所以，马蒂尔德公主时代沙龙还保持着她的威信，但是你会发现到。第三共和国时期，沙龙就开始衰退了。不单单是巴黎的沙龙开始衰退，其实你会发现在德意志，就是柏林和维也纳，沙龙的影响力也开始下降了。你想想看，在浪漫派的时候。背景是沙龙，在启蒙派的时候，背景也是沙龙。甚至于你想想看，像瓦格纳、像李斯特，那肖邦就不用说了，对吧？肖邦本来就是沙龙推出来的钢琴家，在所有的艺术流派背后都有沙龙。但是随着历史的变迁，到十九世纪末，你很少再发现某一个文学流派背后是一个沙龙了。你比如说左拉他们那帮人，他们是定期聚会，但他们不是在任何人的沙龙里聚会，他们也去出版商媳妇儿家的。午餐会或者晚餐上聊天，但他们已经不再依靠这些东西形成一个特别明确的组织了。你再比如青年维也纳，他们是聚集在咖啡馆里的，他们的那咖啡馆被拆了以后，他们就跑到中央咖啡馆里继续聚会。也就是说，作家的地位开始越来越独立了。出版商对最初成名之前的作家是有影响力的，但是，一旦作家成名了，他们就开始反过来选择出版商，对吧？你像莫泊桑那么鸡贼的一个人，天天跟他的出版商算，你这个少给了我多少钱，你那个少给了我多少钱，我要不是看面子，我跟那家签了约，我可以多挣。五百到六百法郎，可是你说五百到六百法郎，对于我们这些看普鲁斯特和看巴尔扎克小说的人来说，那算钱吗？啊，这其实也是一另一个有意思的地方，就是普鲁斯特和巴尔扎克总是夸张他们那些男主角和主要人物手里的财政状况，但莫泊桑就是一个特别好的例证，就是一个作家一旦成名，他对。出版商的依赖就很小了，相反，出版商特别希望他能看在旧日情面上一直跟自己合作，这是十九世纪末的一个特殊之处。嗯，所以我觉得沙龙这个东西其实是有一个盛衰的。你想想看，英国其实从十八世纪开始就已经出现了一个足以养活一批作家的这种阅读者，这些真的会去买书的人。而法国基本上要到十九世纪中期才真正形成这样一个大众市场，而且它很大程度上还是报纸。你想想看，莫泊桑整天抱怨说：“我写的小说很多人看，可是怎么就没有报纸来找我约稿呢？”因为报纸的稿费比一个无名作家出版书要赚钱赚的多啊，就是这样。是。
0: 我印象中，那个大众马应该是后半生就是在不断的办一些新的报纸，有一些质量非常低劣的报纸。他应该办过几百份报纸吧
2: ？对，大众马也是一个非常鸡贼的人。大众马原本是写剧本的，那个时代，大众马本来想和雨果一样征服法兰西剧院，从此成为人民心目中的伟大作家，然后成为法兰西学院院士，<笑>然后进贵族院的。但是后来，大众马看了雨果的《欧纳尼》之后，就特别磊落地说：“雨果，我觉得我的剧作不如你，所以我不再跟你竞争了。这个市场就留给你吧，你去征服它。你是最伟大的剧作家。”他之所以这么说，是因为他发现了报刊连载比剧本赚钱来得快，是所以。大众马就转行去搞连载小说了，所以后来大众马写的全是小说，而且你看那厚度就能看出来，那就是大众马写的，对,对吧？就是这是出版业对文人的影响，也是沙龙衰落的一个原因。政府没有足够的钱去收买那些文人了，而报纸出版社。给了文人更大的自由，于是文人就渐渐的形成了自己的小群体。不管是文人之间的协会，像青年维也纳这样的，还是说一些愤愤不平的作家，比如说公国尔兄弟这种，对吧？公国尔兄弟天天说，嗯、怎么我就成了玩票的贵族，他莫泊桑那种人就成了伟大的作家了呢？这是公国尔奖的真正基调，就是我们要奖励那些不为市场所认可的新作家，让他们能够依。食无忧的创作，其实就是龚果尔兄弟觉得自己被法国给辜负了。嗯，嗯你们这些读者都看些什么？就爱看莫泊桑那种玩意儿。我就要支持一些跟莫泊桑不一样的作家。这种文人的奖项、文人的自由组合取代了沙龙的地位，这就是19世纪里面沙龙的命运。我觉得。
0: 我印象中很深刻的就是塔列朗当年说过一句话，他说：“没有在旧制度下生活过的人，可以算是没活过。”就是这种怀念，其实有很多角度可以解读嘛。就是我在想，塔列朗这种感慨中，是不是也饱含了一种对他这个青年时代通过这种沙龙政治来上位的这个过程的一个怀念？是的
2: ，塔列朗这个人是一个特别矛盾的人，也是一特别可爱的人。我之前写过一个不太长的文章，我就说，瘸子这样一个人，他到底追求什么？比如说，我们今天谈到他的时候，都管他叫塔列朗，对吧？对，这个是他姓里面最著名的那部分。但其实塔列朗自己追求的是什么呢？塔列朗的姓写全了是塔列朗·杠佩里戈尔。这个姓什么意思呢？就是塔列朗是这个姓里面比较低的那个姓氏。而佩里戈尔是比较高的那个姓氏。根据法国国王的法令，一个贵族可以继承跟他有血缘关系的其他贵族的财产和姓氏，但你必须保留自己的姓，而且必须把自己的姓写在前面。这个时候，你就能理解塔列朗杠佩里戈尔是什么意思了。你也能理解为什么路易十八总是非常开玩笑的问塔列朗说：“说塔列朗，你真的是佩里戈尔家的人吗？”然后一问。卡列朗就愤怒了，我怎么不是佩里戈尔家的人？佩里戈尔是法国第一流的大贵族。就当年于格卡佩当选为法国国王，就是卡佩家族第一代。嗯，当时他就非常，因为所有的诸侯都非常非常跋扈嘛，他就问佩里戈尔伯爵说：“谁封你当伯爵的呀？”然后佩里戈尔就特别傲慢的说：“那谁封你当国王的呀？”就是这样，佩里格尔是一个可以跟法国国王分庭抗礼的人，而瘸子塔列朗坚持认为他就是这个家族的直系继承人。他还会花钱资助学者去写一本书，叫做《塔列朗·佩里格尔家族史》，那意思就是证明我们真的是佩里格尔家族的继承者啊。像这样的事情是瘸子所在意的，但。瘸子今天被人记住的是什么呢？正是他自己想要抛弃掉的那个比较低的自己的姓。嗯，他是塔雷朗，他不是佩里戈尔，他甚至都不是塔雷朗杠佩里戈尔，他就是塔雷朗。也就是说，他自己过了一个异常精彩的人生，一个波澜壮阔的人生。他甚至为法国、为欧洲做出了。不可磨灭的贡献，他被我们大家都记住了。而且他不是家族的继承人，他是一个残疾人，他是一个被抛弃去当教士的孩子。这样一个靠个人奋斗而实现了自我，而且证明了自我，而且永垂不朽的人。但是他有生之年，他最关心的是我究竟是不是佩里戈尔家族的后代？你想想看。这就是19世纪的人的奇妙之处、嗯，他横跨在两个世界之间，一个是个人奋斗的，我就是我，我就是塔列朗，我通过奋斗，我要让所有人都记住塔列朗；而另一个则是，我即使奋斗了，我功成名就，我一定要证明我是佩里戈尔家族的人。在这两者之间徘徊的就是19世纪那些人，他们在一心一旧两种生活方式里面。交错，他们是在这个夹缝里面的人，他们既失去了过去，又没有感受到未来，他们是一些特别焦虑的人。这样的一群人，其实跟我们今天的人也有某种相似之处。那从这个角度上看，塔雷朗对18世纪的那种怀念，其实刚好说明他是一个岁数比较大的那种人，对吧？他怀念他年轻时代所体验过的那个时代，嗯、他那个。没在十八世纪生活，肯定不是作为一个仆人或者一个卖鱼妇在十八世纪生活，当然是作为一个塔利朗·佩里戈尔家族的人在十八世纪生活。他的意思是说，你们只有过过那种生活，你们才明白取悦于人的艺术是何等的美好，何等的发达。优雅的谈话、跳舞、交谈、风趣的笑话、各种机智的格言警句，也就是巴尔扎克所津津乐道的那种俏皮话，在十八世纪被发展到了一个什么样的水准？如果你是一个被大家所取悦的人，你能幸福到什么程度？这确实是你没有在旧制度之下就没生活过的，那你就等于没生活过的人。嗯，但对我们今天的人来说，我们谁都没有机会过这样的生活了，对吧？所以我觉得塔列朗是比较老的那一个，所以他怀念十八世纪。我还说过梅特涅是比较年轻的那一个，他其实他也是过过旧制度的好生活的呀，嗯、对吧？他和菲特烈威廉三世的王后年轻时候就跳过舞啊，他也是纵横花丛的老风流鬼啊，但他就不怀念十八世纪。他和塔列朗之间有一个区别，就是他也怀念18世纪，但他同时也不排斥20世纪。他老跟人说：“我这辈子最大的遗憾就是生在19世纪。如果我早生100年，我就可以安心的去过我喜欢的那个18世纪；如果我晚生100年，我就能看到20世纪的那个未来。可惜我生活在19世纪，我既失去了过去，也看不到未来。这也是一个感受到19世纪那些人的精神的一个很好的角度。”
0: 嗯，但就是梅特涅也好，塔里朗也好，他们两位确实有这么一种承前启后的一种时代的气质，也就是我们刚说到的这种所谓的蝴蝶宰相，这种似乎是只能是诞生在这种纵横捭阖的。拿破仑时代，乃至于一个呃维也纳会议的那个时代，但是我们后来也知道，就是像塔列朗，他是应该是一八三八年就去世了嘛。那像梅特涅，他是度过了十九世纪的中叶，尤其他经历了一八四八年轰轰烈烈的大革命，而且是以一种非常不光彩的方式，对吧？后来的人后世，比如说我们从小读到关于梅特涅的故事，知道的就是他画女扮男装，是的，然后化妆逃跑的故事，这是不是背后也是一种因为我们所看到的这个19世纪，确实它进入了一个社会在加速发展中，而这些老一代的人已经无法再适应这样变动的时代了。对
2: ，他们其实不习惯新的游戏规则。你想想看，从什么时候开始，一个政治家的道德就是他最基本的材质了呢？或者说是他所有东西的前提了呢？我觉得就是民主制，就是代议制民主的发展。想想看，代议制民主这个逻辑是什么？就是我没有时间。全时全身心的去监督政府的运行或者监督社会的运转，那我就要选择一个人代替我去监督。我们这么多的选民选举出一个议员，然后这个议员去组成一个议会，由他们来监督国王陛下的政府，他们是我们的代言人。那这个人的最重要的品格对我们来说是什么呢？或者说，这样一个议员对我们来说最重要的品质是什么呢？就是他的道德，他要诚实。否则的话，我选举这么一个人，他跑到议会里就把我授予他的权利用来滥用，给他自己中饱私囊，我还选他干什么呢？所以，我们这个时代，或者说二十世纪、十九世纪末以来的大众民主制的对政治家的最基本要求，就是他要具备道德感。他要诚实，他要在道德上完美无缺，这就是为什么一个政治家，当然除了法国政治家，对吧？一个政治家如果被爆出有不道德的新闻，在法国如果爆出国总统阁下有情人，他的支持率还会上涨的呀，对吧？法国选民的逻辑跟我们不一样，法国选民的逻辑是你看他媳妇儿都不说什么，可见他有两下子，所以我们大家就应该支持他，而。在美国，如果谁爆出了这种丑闻，基本上政治就要大受影响，对吧、嗯？这并不是说清教的影响，或者说。新教伦理的影响，相反，它是一种大众代议制民主的逻辑，但在十八世纪没有代议制民主，十八世纪是君主制的。你想想看，为什么会有梅特涅和塔列朗这种人？梅特涅的最大成就是什么呢？他不就是创造了君主会议吗？近代意义上的君主会议，他把俄国沙皇、奥地利皇帝、普鲁士国王聚在一起，再加上英国外交大臣，他可以把外交简化为“你们的皇帝、我们的皇帝和咱俩”。这是他的创造。那么你想想看，他能够搞出这种创造的前提是什么呢？就是政治被掌握在皇帝手里，绝对君主制是他们的政治的基础。那绝对君主制的逻辑是什么呢？就是如果国王陛下看着你哈哈大笑，你就是干了再多的坏事儿，你也十足的道德；如果国王陛下看着你一瞪眼，然后喊卫兵，那你就十足的不道德。这就是十八世纪或者说绝对君主制的逻辑。为什么塔雷朗和梅特涅从来不在乎自己的公众形象呢？当有人指着鼻子说：“你看，维也纳会议最重要的成就是两个连基本的道德都不具备的人取得的。”这话在二十世纪或者十九世纪已经是骂人的话了，对吧？但在十八世纪，这是夸人的话，因为。对梅特涅和塔列朗这样的人来说，道德道德对我们来说有什么意义呢？对吧？国王陛下不不重视我的道德，国王陛下只关心我能不能把事情办好。我们这个时代的选民从道德的角度去判断一个政治家，所以每个政治家就算他真的不道德，他也得塑造自己道德的形象。其次，他要塑造自己的公众形象，而。塔列朗和梅特涅从来不在乎自己的公众形象，他们只关心自己在皇帝陛下和国王陛下眼中的形象。这是他们那个时代的游戏规则，也是时代在这一百年里所发生变化的一个表现。嗯
0: ，而且整个的，我们一提到十八世纪，我们很多人就立刻脑补出了一幅这样的画面嘛，就是像梅特涅或者像塔列朗这样的一个大臣，啊、嗯，戴、呃、着那种铺粉假发，但是。我们当我们提到十九世纪的时候，尤其提到十九世纪的下半夜，那些面无表情、留着大胡子的军人皇帝们睡硬板床，然后睡着行军床，不苟言笑的这些德奥军人们就开始走过来了。这是不是背后也是一种时代气质的变化
2: ？是的，尤其是一八七零年以后，就是。普奥普法两场战争以后，军人就变得越来越古板，越来越机械，越来越无聊和乏味了。你想想看，在十八世纪和十九世纪初，军人其实不是这个德行啊，对吧？尤其是那些穿着标骑兵制服、嗯、或者穿着轻骑兵制服、留着小胡子的军官，那是一帮嬉皮笑脸、到处追姑娘的人啊，对吧？连是。《傲慢与偏见》里，他妹妹要跟人私奔，都得跟一个骑兵军官私奔嘛。那个时代的军人口不像十九世纪末二十世纪初那些军人，为什么那些军人变得越来越无聊了呢？你会发现，军队本身也发生了一个变化，就是总参谋部的地位越来越高。总参谋部曾经被认为是普鲁士军事改革里面最成功的一个东西，对吧？嗯。但这个其实是所谓的幸存者视角，就是我们站在。二十世纪的角度看，那当年格奈森诺山、山恩霍特他们搞出了这个普鲁士总参谋部，这是一个伟大的发明。但其实你在一八四零年代、一八五零年代、一八三零年代，在那个时代，总参谋部是干什么的？总参谋部是安排那些没有什么钱，但是又有学识的那种凤凰男的。你想想看，那个。陆军大臣罗恩是为什么跑到总参谋部的？因为他没财产嘛、嗯，对吧？那老毛其实怎么跑到总参谋部的？也是因为他没财产啊，因为他没财产。所以他没有办法去当一个骑兵军官，因为当骑兵军官你得自己养马呀，这也太贵了。养马，对对啊，你当骑兵军官，你是要自己买马，你还要自己养马的。丘吉尔，对啊，丘吉尔不就是一个骑兵军官吗？<笑>你让老毛奇或者罗恩这种人去干这行，他干不了；你让他去当一个基层军官，他可以干。就比如说，当一个卫官或者当一个少校，这些他可以干，当到营长。但如果你要当团长，尤其是禁卫团的团长，你是非常容易晋升的。就禁卫团是特别容易被晋升为将军的。但很多贫寒人家的军官就不会去当禁卫团的团长，因为如果你当了一个团的团长，你就要给自己的部下。提供各种娱乐活动。首先，你得照顾好你的士兵；其次，你得给你的军官组织各种社交活动，因为你的军官全是一帮年轻小伙子，他们如果不谈恋爱，就可能去祸害附近的姑娘。所以，你只有不断的组织舞会，让他们名正言顺地去恋爱，对吧？那你想想看，这么多贵族人家的儿子在你那儿当兵，结果可好，你天天关着门给他们练兵，他们两三年谁也没见过。什么都被你给耽误了，你怎么可能晋升？你必须不断的给团里的军官们组织各种舞会。你看，你儿子在我这儿娶了一多有钱的未婚妻，对吧？这才是一个团长的工作，但这些都是要花钱的，这钱国王可不出，这钱都得你自己出。所以很多。军官就觉得，哎呀，这我可干不了，我都穷成这样了，我还给别人开舞会，所以他就愿意待在总参谋部。那总参谋部其实也没什么活儿可以干，参谋旅行或者地图测绘是干什么？就是没事儿可干，那你就出去吧，你们去出差吧，好歹算我给你们找点活儿干。参谋旅行就是你看看将来这儿要、啊、打仗该怎么办，这些东西在普奥战争和普法战争里面起到了重要的作用。然后大家就反过来觉得，哎呀，当初设置这个东西真好。但事实上，当初他不这样，而后来为什么他们好了呢？就是因为军队越来越变成一个高技术的军种，军队里面技术的意义越来越大。尤其是普法战争，普鲁士通过快速动员和铁路调动，以极快的速度动员起只比法国要强大的多的军队，而且快速的投入战场，一下就压垮了法国人。这被大家认为是制胜法宝。可这玩意儿。他的背后是什么那不就是数学吗？对吧？不就是最优化铁路的一个数学计算吗？对吧？到了二十世纪初，有一个年轻的参谋到总参谋部任职，然后问长官说：“那你说我们对德国人的制胜法宝是什么？”然后长官啪扔给他一本列车时刻表，你就把这个算好，我们就能打败德国人。那你想想看，就是这样一群穷但是认真学习的军队里的理工男，他们主导了军队。嗯，军队就变成后来那个样子了，就是就是理工男的胜利。是的，理工男压倒了像丘吉尔这种人，对吧？像丘吉尔这种轻松愉快、嗯、考试也考不好、只能考上骑兵科的人，骑兵军官被历史甩在沙滩上，于是军队就变得越来越乏味无聊了
0: 。<笑>非常有意思的一段历史。然后我也记得那个。制定施利芬计划的，就施利芬本人，其实到他晚年的最后几年嘛，也就二十世纪初，其实大部分的时候已经花在用一些各种数学公式来计算在荷兰、比利时的一些行军路线，以及计算一些道路的宽度
2: 。对，施利芬取代那个八国联军的那个瓦德西，就是这种。技术宅型的军人取代那种社交明星的军人的一个表现。瓦德西那就是一个宫廷贵族，是一个能吃能喝能跳能玩的人。嗯、那史蒂芬就是一个不苟言笑、整天计算他的各种计划的这么一个技术宅型的人物。而史蒂芬刚好是能代表那个时代军队的发展方向的人。只不过他们的这个发展方向最后的结果是什么，我们大家都知道，对吧？是的
0: ，刚因为提到了。军人嘛，在那个十九世纪的下半夜，他变成了一个非常重要的符号，尤其是国王军人们，无论是像沙皇们，还是像德国的这些皇帝啊，包括像不苟言笑的那个弗兰茨皇帝，茜茜公主的丈夫，嗯，对吧？他们其实是。共同推开了二十世纪的大门，尤其是掀开了这场一九一四年的大战。呃，这场大战虽然发生在一九一四年，但是其实无论是在你的书里面，还是在很多过去的欧美学者眼中，其实它是一个真正意义上的十九世纪的终结
2: 。对我一直觉得，十九世纪的终结如果划线的话，一九一四年是一个挺好的线，就是。这一年以后，一个新时代就要上升了。但是客观的说，十九世纪的游戏规则在一战里面也还存在了两年。到一九一六年，十、嗯、九世纪才真正终结。你像弗兰茨·约瑟夫死了，对，在德国，法金汉他们下台了，被鲁登道夫他们所取代。在英国，爱德华·葛雷和那个阿斯奎斯一起辞职，被劳和乔治所取代。这是真正实现了时代交替的一个表现，我觉得。嗯。其实这也是君主制向民主制的妥协的一个表现，就是过去的君主其实不一定非得穿军服。你想想看，最早真正站出来穿军服的不就是费特烈二世嘛？他要把自己打造成国家的第一公仆、嗯，那他就把自己打转成一个陆军上校，对吧？但是其实其他人还是该怎么打扮怎么打扮的，穿金戴银。约瑟夫皇帝效法费特烈，也开始穿军服，这才是一个时代的开始。嗯，但其实。真正各国君主都开始穿军服，是要到十九世纪后期才出现的。德意志各邦君主里面，二十几个君主里，只有一个萨克森阿尔滕堡的公爵说什么都不穿军服的。那哥们儿也是一神人。一九一八年，德皇退位，各邦君主都退位，就他没听到消息。<笑>萨克森阿尔滕堡的公爵没有听到大家都退位的消息，帝国都已经终结三周了，然后突然有人问说：“诶、哎……怎么你没退位呢？萨克森二城堡还是一君主国，我们为什么被全德国都给落下了？然后他也很惊愕，说：“我没听说要退位啊，谁让我退位？”然后说：“说你不知道全德意志的君主都退位了，我们也要革命，你也退位算了。”然后他想了想，说：“那好吧，那我也退位了。”他是最后一个退位的人，啊、嗯，也就是说<笑>，帝国都终结了。这是一个很有意思的人，而且他是嗯。东西德分治的时候，唯一一个自愿留在东德的旧德意志君主，神奇吧？哦
0: 、有意思。十九世纪的这些帝王们啊，就是大家一直会拿他们做一些横向对比，也不止帝王了，就是尤其十九世纪政治家嘛。你像泰勒写的那本书，对吧？他就是一个大国博弈的一个社会。嗯，那么像政治家一些元首们扮演的角色，其实今天看来无比重要。尤其很多人认为，他其实本质上也塑造了我们今天的整个的一个世界。嗯、过去的对于十九世纪政治家们的一个横向对比，比如说我看过有那种从改革的角度对比的改革的巨人，那有亚历山大二世，有美国的林肯。也有像德国的俾斯麦，然后你在你的这个《皇帝圆舞曲》里面，其实也比较了这几位政治实权的拥有者，也就是你比较了像拿破仑三世，也比较了俾斯麦，尤其是比较了拿破仑三世与威廉二世。嗯，这个我们过去在大众的那个文化当中不太会把他们两位联系起来。能向我们听众大概解释一下你对他们三位的理解啊，因为你是找出了他们三个人之间的一个一致性
2: 。是的，就是我说他们都是波拿巴主义者。但是我跟你说啊，解释波拿巴主义可不是一件讨巧的事儿啊，搞不好就会， uh -oh. 嗯嗯，你要有思想准备。波拿巴主义本意是什么呢？<笑>就是拿破仑所缔造的那个人民所支持的皇帝。就是，嗯，呃，拿破仑三世不总是说他大伯是两千多万法国人民所选择的皇帝嘛？是法国人民把皇位授予了波拿巴家族，那也只有法国人民才能把皇位从波拿巴家族里面剥夺出去。这些都是波拿巴主义。同样呢，他认为拿破仑实际上是要解放欧洲，以一个进步的法国去领导解放的欧洲，这也是波拿巴主义。也就是说，人民基础上的皇权进步。和民族独立基础上的法国主导的欧洲局势，这些都是波拿巴主义。但其实波拿巴主义的这些含义都被人忘掉了。波拿巴主义的唯一含义就是拿破仑三世所搞出来的那些，就是没有任何一个阶级、没有任何一个阶层会无条件的支持他，而他也不需要这些人支持他，他只要这些人不来反对自己就行了。拿破仑三世永远都说，只要社会的绝大多数人不来反对我们，我们就可以生存下去。这是第二帝国生存的逻辑，也是我们非常难以理解的一种逻辑。就是在我们今天看来，君主制的基础应该是多数人的支持，对吧？但事实上，一个像路易拿破仑这样掌握了武力、掌握了暴力的人，他是。不需要多数人的支持了，他只需要对这个社会的多数人不反对自己就行了。这样，他只要把自己的敌人都给分化瓦解，让他们互相不能联盟，让他们之间的矛盾大于对自己的仇恨，这就够了。这就是波拿巴主义。那他就会在各个阶层的利益之间来回摇摆。他会今天说我支持欧洲解放，支持意大利统一，这样他就满足了共和派。但是，一旦保王党和天主教党战车说“那你要把教皇国放在哪儿啊？”他就会说：“我会留着教皇国啊，我会让意大利的大部分领土统一，但教皇国会保持它的存在。”这就是为什么法国要驻军一直住到1870年的原因，就是我又要意大利统一，我又不让意大利统一到足以激化那些保王党对我产生仇恨的地步。这样的话，他的。内政和外交是结合在一起的。为了满足共和派，他去统一意大利；为了满足正统派，他去捍卫教皇国。他把对外行动和对内的政治结合在一起。为了你们在立法团里面投票支持我、支持我的预算，为了你们的选民将来在全民公决的时候可以支持巴拿巴家族，我就会在外交上面满足你们。如果你们对我的外交不满意，我可以在内政上满足你；如果你们对我的内政不满意，我就用外交来满足你。他是第一个这么。干的人，那反过来你看，俾斯麦其实也是这样的。他为什么会上台？因为一八六二年的军事预算通不过。那他怎么通过一八六二年的军事预算呢？他就。通过丹麦战争和普奥战争两次对外战争，让普鲁士扮演了德意志统一里面的一个棋手的角色。这个时候，他说：“那你看，我们的军队为你们取得了这么大的贡献，你们是不是把1862年以来的预算都给我追认一下啊？”然后大家就追认了。他在这种做法上和包拿巴主义是一脉相承的。虽然我们这个时代很多作家都喜欢，或者说历史学家都喜欢强调比斯麦是胜利者、是伟人或英雄，而拿破仑三世。跳梁小丑，对吧？但实际上这两个人的玩法是一模一样的。拿破仑三是要改变欧洲秩序，他只能借力打力，因为法国的力量不足以支撑他。一下就推翻维也纳体系，那俾斯麦想要改变德意志的现状，确切的说，他是想要改变普鲁士的现状，把普鲁士的领土连接在一起。他也没有足够的力量，只能借力打力。那当他这么做的时候，他和波拿巴又有什么区别呢？只不过波拿巴是在全欧洲，甚至于全地球，他为了拉拢英国，他可以拉着英国一起去搞鸦片战争，对吧？他在全地球扮演的角色，就是俾斯麦在德意志所扮演的角色。而俾斯麦在完成了。德意志统一，当然这是打引号的德意志统一，就是他设计了一个既不统一又不独立，既不是联邦也不是统一国家的这么一个独特的玩意儿，就是德意志帝国。之后，他又把这么一个古怪的制度和古怪的国家留给威廉二世。那威廉二世在这个基础上，他所能做的也非常有限，他也只有用、嗯。波拿巴主义的手段去满足所有人，对吧？很多人都指责威廉二世是愚蠢的，这也是我们这个时代对德国历史的一个基本观念，那就是1890年以后，就是因为威廉二世愚蠢，或者说所谓的德意志的民族主义的情绪上升，然后德国就进入了一个非理性状态。但你仔细看它的每一步，其实都是符合理性的。如果说有什么造成了德意志的悲剧，那也是比斯麦所设计的那个。体制和那个帝国造成了德国的悲剧，而不是威廉二世。就好像说海军扩张、海军这个政策，这对威廉二世不是唯一的选择吗？他就几个党可以依赖。极左派的社会民主党，他不可能吧，对吧？极右翼的人是站在他一边的。天主教中央党在摇摆之间，还有就是左翼和右翼自由党。右翼自由党是支持帝国的，左翼自由党是反对帝国的。那么他怎么才能争取到最大公约数呢？就只有建设海军啊！你想想看，德意志帝国虽然建立了，但没有德国陆军啊，根本就没有一个挂德国国旗的德国陆军啊，只有各邦的陆军。但海军可是德国的呀。你让帝国议会里面的这些议员选，你是愿意把钱花给普鲁士、巴伐利亚、萨克森和福腾堡的陆军呢？还是愿意花给德国的海军啊，他当然愿意花给德国的海军了。而且你想想看，把钱花给海军，就要造军舰，就要造大炮，造机器，这全是重工业，那就可以带动从军火到轮机到采矿这一整条工业链，就可以带动就业。那连社会民主党也不反对你搞海军啊，对吧？还有最重要的一点就是，其实陆军不想要啊。我看 A.G.P.Tello 曾经说过一句话，他说：“如果把”德国花在海军上的这些钢铁，花在陆军上，德国说不定能打赢一战。但这句话 ，A.G.P. t 泰勒很明显是没有考虑到德国扩军的特殊条件。其他国家如果是一个正常国家，它扩军依赖于什么呢？人员、装备和资金，对吧？只要有这三项够，那我们就可以无限度的扩军。但普鲁士陆军可不是。普鲁士陆军除了人员、装备和经费以外，还有第四项，就是容克贵族。我如果没有足够多的容克贵族来当军官的话，那你还是别扩军了。你想想看，鲁登道夫曾经提出过一个增加十六个军的扩军计划，这是在二十世纪初提出的。当时的总参谋长小毛奇跟他说：“史蒂芬计划经过了这么多年，大家的兵力比和俄国的动员速度已经变了。你去做一个计算，看看如果我们要继续执行史蒂芬计划，我们需要扩充多少兵力？”然后鲁登道夫就拿出了一个十六个军的扩军计划。然后小毛奇和黑心根，也就是普鲁士战争部长两个人讨论了以后，拿出了一个三个军的扩军计划。然后鲁登道夫就非常愤怒地说：“有钱、有装备、有人，为什么？”不去扩充16个军，而是扩充3个军呢？然后小毛奇就把他给踢出总参谋部了。为什么呢？因为还有第四项要素没有增长。1870年到20世纪初这30多年里，普鲁士贵族的人数没有增加，没有更多的年轻贵族可以去指挥这新增的16个军。那如果为了打赢世界大战，我就要让平民成为军官和贵族平起平坐去指挥那16个军的话，那我宁可打败世界大战，我也不扩军。这是德国。特有的一个现象，也就是说，根本就从制度上就没有把扩充海军的经费和钢铁用来扩充陆军的这种可能性，因为普鲁士没有那么多贵族可以当军官。这就是为什么要去扩充海军的原因。那如果你想想看，从制度到海军的归属，再到经费，再到普鲁士的特殊状况，都决定了皇帝只能去扩充海军。那这还是一个人的错误吗？这其实是一个国家的错误，这是一个帝国整体的错误。而这个错误是谁造成的呢？其实还是俾斯麦自己。是，
0: 就是其实我们直到前几年啊，那个一战百年的时候，嗯、2 0 1 5年，当时 BBC 拍了那个《战前三十七天》嗯，其实他们沿用的仍然是那一套英国人的史观、嗯，里面的威廉二世依然被塑造成一个目中如无人、骄横跋扈、非常无知的一个普鲁士军头的形象
2: 。是的，我特别想说这个问题，《战前三十七天》这么一个很新的英剧。他对一战爆发和七月危机的观点，却完全是二十世纪二十年代的英国人的观点。其实我还想提，马上要出的一本书，就是《铁壁之围》，就是英国还是美国的一个历史学家他写的一本关于一战期间的中欧的书。这本书非常好，就是这个人为了写这本书，专门去学了中欧各国的语言，也就是说，他要去看一战期间中欧盟国各国的档案。他对事实的描述非常好，但是你看他对一战爆发的解释，他还是英国人的传统观念，非常有意思。就是，就是英国人的很多观点，一百年来没有任何变化。比如说费迪南大公遇刺，英国人的观点从来都是：你们奥塞尔维亚人把你们的皇储杀了又怎么样？你们奥匈帝国本来也不喜欢这个皇储。哈哈哈哈<笑>这就是英国人一贯的对萨拉热窝行刺事件，就是你们本来也不喜欢这个皇储，他们给你杀了又怎么样？这个观点有意思，你在任何一本关于一战爆发的英国人写的书里，几乎都能看到这个言论，就是本来你们也不喜欢费迪南大公，杀了就杀了呗。这种话也只有英国人才说得出口，你知道吧？
0: 是的，呃，其实我们刚刚讨论的这些话题，其实都是非常值得专门来聊的，包括像刚刚说到的，像威廉二世这一个人，他这一个世纪以来、嗯，其实通过大众流行文化被强加了这么一个很滑稽的角色嘛。我们最早开始谈起这个话题的时候提到的，对吧？他。推动的这个世界大战，往往也会被人用他的早年经历，包括他出生时候他的难产，然后惊吓到他母亲，包括也影响到他的母亲从小对他的一个态度的问题。嗯，其实是一套就是弗洛伊德的那套就是童年理论，是的，来重新阐释这套历史。但是这种历史哲学，它未必是符合真实的一个历史事实。所以这块的话，我觉得其实以后我们也可以专门来聊一聊这方面的话题。
2: 对，单纯的人的历史其实是不客观的。是的，但是你把人的历史给扔掉，写出没有人的历史，其实也不太客观。但是如果我们要再多说一句，就是把这两种结合在一起，那就显得我们有点虚伪。但客观的说，真的应该把这两种倾向结合在一起，才能产生一个。更加客观性有说服力的历史，但是你发现了吗？就是一旦客观，一旦我们觉得它有说服力，它就缺乏戏剧性了。是的，很多时候人看历史不是为了追求客观性，或者说有说服力，人其实就是看个愉快嘛，对吧？那你把比斯麦说成天降伟人，把威廉二世说成傻瓜，把拿破仑三世说成跳梁小丑，那不就是最黑白分明、最有戏剧性的一种版本吗？对吧？是,是，所以有的时候我觉得客观性也只是满足个人爱好的一种方法。至少我喜欢客观性的历史，但公平地说，人民群众真的更喜欢黑白分明、充满戏剧性的莎士比亚式的历史
0: 。你在这本书里面其实也发了几篇，就是特别有意思的一些我视之为番外的文章、小文章啊。比如说，其中有一篇是“假如德皇是俄皇”。因为你就是把他们表兄弟俩换了一下位置嘛、嗯啊。威廉二世去到圣彼得堡，对吧？他去当沙皇。嗯。啊，然后他的表兄过来当德国皇帝。你能跟我们听众说一说，在你的这个炉内小剧场里面，嗯、假设这种发生调换、嗯，历史大概可能会如何推演吗
2: ？这样就是说什么呢？就是你会发现，威廉二世这样一个人，他之所以有那么强烈的表演型人格，其实跟他所担任的这个德国皇帝的特殊性是有关系的。德意志皇帝是一个特别尴尬的职位。第一，他没有传统；他甚至是一个原本没有被写进宪法的职位。原本被写进宪法的那职位叫什么呢？叫德意志联邦主席。也就是说。原本他是德意志联邦主席，但是因为发布了一个皇帝宣言，他就修改了宪法，于是就变成了德意志皇帝。但他是怎么修改的宪法呢？他是说授予联邦主席个人以皇帝尊号，以便在他对外代表德意志、对内和德意志各邦君主代表德意志整体的时候，享有礼仪和外交上的优先权。换句话说，威廉二世根本就不是德意志的君主，他也不是德意志的主权。全所有者，相反，他是一个享有皇帝头衔的联邦主席，这是一个非常奇妙的状态。这样的职位对他爷爷，就是威廉一世来说，不是什么大事儿，因为威廉一世已经老了嘛，他都那个岁数，他不在乎。但对威廉二世来说，这就是一个很大的问题，而且他一开始没有意识到这个问题。他当皇帝的时候，有人问他：“诶，你戴的这个是德意志皇冠还是普鲁士王冠啊？”他特别坦然地说：“哈，这还不就是一码事吗？”然后他就发现真不是一码事。他访问慕尼黑的时候，他访问巴伐利亚的时候，在慕尼黑市政厅那个留言簿上写了一行字，他说：“皇帝的意志就是法律。”他写完以后，就捅了马蜂窝。巴伐利亚政府直接找他抗议，巴伐利亚驻柏林大使直接抗议，然后巴伐利亚政府找普鲁士驻柏林公使抗议，说你们怎么能在慕尼黑发表这种言论呢？你这是什么意思？你是要你是要吞并巴伐利亚王国吗？然后巴伐利亚的外交大使就跟他说：“陛下，你把我放在慕尼黑，我就必须。”诚实的劝告你，千万别再说这种话了。然后威廉二世就学乖了，明白了，哦，原来是这样。然后。这一年呢，他在勃兰登堡的新年宴会上发表演讲，然后就说：“作为勃兰登堡的边疆伯爵，我要带领勃兰登堡人民走进一个更加辉煌的时代。”然后他的演讲稿被登在帝国公报上以后，帝国的各个报纸又猛烈抨击他。我们才听说我们的皇帝原来是勃兰登堡的边疆伯爵，这是一个非常有意思的现象。就是威廉自己也搞不清楚他到底是什么。我觉得我是皇帝吧，你们骂我；我觉得我是勃兰登堡伯爵吧，你们还骂我。然后你想想看，如果你把它放在沙皇的位置上会怎么样？沙皇跟他的区别在哪儿呢？沙皇是一个世袭几百年的绝对君主，没有任何人会质疑他的权威。他站在东宫的阳台上面，看着他一出来，外面跪倒一片。这时候，威廉二世有两个可能：一种就是他从此不再戏精了，就是他心满意足了，他觉得我就终于成为一个君权神兽的皇帝，那我就。踏踏实实的当我的皇帝呗。但还有一种可能，就是他的戏精从此爆发了。你想想看，他之前是因为焦虑，因为他的处境太尴尬，所以他成了戏精。但之后他可能是因为成了一个君权神兽的圣徒沙皇而爆发了他的戏精性，开始从此拼命的扮演一个沙皇的角色。这就是我书里所想的那两种可能：一种是他作为这个。彼得大帝在世，对吧？彼得大帝当年绞了俄国人所有的胡子，他现在要进一步的让俄国欧洲化，对吧？比如在宫廷里推行个英语啥五的，或者砍掉圣树来修火车，这种事儿都是威廉二世能干得出来的。但还有一种可能是他的处境比较尴尬。对吧？他就真的成了俄国人心目当中的那种受苦受难的沙皇，比如说被别人围攻，或者说他的他被人架空，甚至被人软禁，那他就同样戏精力爆表，然后他就扮演了那个俄国人农民心目当中理想的沙皇，就是一个天天看着老百姓受苦受难，然后他就流血流泪的那种沙皇，然后动不动就哭，然后动不动的带着大家忏悔，就是一个戴皇冠的加蓬神父嘛。对吧？就是搞一九零五年革命的那个神父，如果他是那么一个人的话，那俄国的历史一定非常有意思。我也在书里面大概的。写了一下，但是你也懂得这个题材，我们不能写的太多，对吧？嗯，<笑>
0: 是的，是的。威廉二世他的本身在德意志的整个，其实是一种非常奇怪的，本身非常不稳定的一套架构里面。嗯、哎，其实这么说起来，德意志整个第二帝国的这套架构，其实跟那种明治宪法遗遗留下来的一套。嗯嗯日本帝国的架构，其实两者是有某种相似之处的，嗯、中间都有一些，就就都留下了一些结构性的矛盾、嗯。这些矛盾在后世其实就会造成一些非常、嗯，其实它不是归咎于某一个人了，它最后就是一种非常机制性的大齿轮在影响个个体命运，是这样走入了这么一个程序，那么大家就各自都无可救药了
2: 。对，有机会我们可以谈谈这问题，我觉得。就是普鲁士宪法、啊、影响了明治宪法。客、嗯、观的说，我们一直觉得明治宪法是模仿德国，但其实你一定要把德意志帝国宪法和普鲁士宪法给分开。德国历史上，近代历史上有几部宪法？ 1 8 4 9年普鲁士钦定宪法。对吧？然后一八五零年对钦定宪法的修正，这也就是所谓的《一八五零年宪法修正案》。还有就是一八六七年的北德意志联邦宪法。然后根据俾斯麦和南德意志四邦签署的特别条款和皇帝宣言这几个文件，对。1867年北德意志联邦宪法进行了修改，这就是1870年的德意志联邦宪法，或者叫做1870年的德意志帝国宪法。那如果你要看明治宪法，你就会发现它完全没有模仿1870年的帝国宪法，它模仿的是普鲁士1851年的这个修正案以后的普鲁士宪法。也就是说，其实明治模仿的是普鲁士，普鲁士的制度的系统性崩溃发生在1941年日本的参战和日本的灭亡。而德意志帝国的系统性的崩溃发生在一九一四年的参战和一九一八年德国的灭亡，也就是说。彼此平行的普鲁士和德意志两套制度，在德国和日本两个国家又各自有产生了不同的命运。我觉得有机会我们可以谈谈这个问题。是
0: 的，是的，包括我们刚,刚提到的，像日本宪法，它的这套明治宪法模仿了是这种授予君主实质权力的普鲁士宪法。但是我们知道，在日本的历史发展过程中，又出现了一个非常神奇的现象，嗯、就是你明明拥有实权的、嗯。天皇本人结果不参与，或者说表面上是回避决策、嗯，这其实又带来了他在东亚历史上的一系列非常稀奇古怪的问题。
2: 对，这是一个非常有意思的现象。我以前不说过一句特别缺德的话，我说如果有人在正式文件里说一切都属于某某某，只有三种可能：第一，他自己就是那个某某某。第二就是那个某某某是他儿子，而他写的这个文件是遗嘱。第三就是那个某某某完全控制在他手里，而明治宪法就应该是第三种情况，就是天皇完全掌握在制定宪法的人手里，他们才敢这么说。是的，
0: 嗯，感谢高凌老师向我们分享了他这个非常迷人的一个时代。嗯
2: 、我觉得十九世纪和我们今天最大的共同点就在于，亲身经历过战前的美好年代的人，没有感觉到他们的时代有什么好，他们希望未来会更好。而我们这个时代的人，其实也希望未来会更好。这其实是人的共性，但。十九世纪作为一个先例，或者说一个警告，其实是可以提醒我们，未来也可能更不好。那么，作为一个生活在一个我们找不到它有多好，但其实找不到它有多坏的时代的人，那其实也许我们可以用另一个角度来看看我们所生活的这个时代，那就是找到它的某种好处，珍惜眼前还能感受到的那些。好的东西，这可能是19世纪所留给我们后来人的一个重要的教训，那就是，别把一切希望都寄托在未来上，而是尽可能的从你的眼前找到某种值得享受的东西
0: 。是的，感谢高凌，好，也感谢各位的收听，我们下期再见
2: ，大家再见。